0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Estamos pasando tiempos muy complejos. Y en la sociedad argentina, que es donde nosotros vivimos, Disculpen los que nos ven de otros países que no conozco la realidad de cada uno, pero quiero compartirles lo que yo veo de lo que nos pasa en nuestra sociedad. La sociedad argentina está mostrando su mayor miseria y su mayor decadencia. La mayor enfermedad de la sociedad argentina es la moral. Y como consecuencia de esto, ningún joven quiere ir quedarse en el país, todos quieren irse, porque no hay futuro, porque como dice la palabra, el pueblo sin visión perece. Hay una ola de muertes por todos lados, no, solo, no por el COVID solamente, sino que hay robos y asaltos y la seguridad no se ve en las calles de nuestro país. La pobreza aumenta cada día, y cada día hay más planes pero hay menos oportunidades de trabajo muchos argentinos viven con la mitad de su salario en blanco y la mitad en negro la corrupción no cesa y en los dos meses que vamos de lo que va este año se registraron 54 femicidios aunque se, se siga hablando de la ideología de género y se siga queriendo empoderar a las mujeres, las cosas se han empeorado y no han cambiado. No hay justicia ni equidad en la distribución de los recursos del Estado, hemos sido conmovidos en esta semana por el escándalo de la, de la vacuna que se convirtió en una vergüenza mundial. El individualismo ha ocupado todo un lugar en la sociedad y hasta ha llegado y ha invadido a la iglesia. Cada uno hace solo lo que le viene bien, lo que le interesa y se concentra en su propia persona. Cada día escuchamos de pastores y líderes que han vivido en pecado mostrando una máscara de santidad una conducta que nos afecta a todos y pone un manto de dudas sobre el Evangelio. Cuando miro a esta sociedad no me gusta, cuando miro a la iglesia tampoco me gusta, hay cosas que tampoco me gustan y cuando miro a la iglesia no me estoy refiriendo a nuestra comunidad de fe sino a la iglesia de Dios. Entonces me pregunto, ¿dónde está la verdadera iglesia, Señor?, ¿Dónde está la iglesia de Argentina? No la puedo encontrar en los edificios religiosos. Aunque estemos en lo presencial, no siempre la busco. ¿Dónde la tengo que buscar? ¿Dónde la busco, Señor? Y me voy a la palabra de Amos 8, 11 y 12, que dice, Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano, que enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino de hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera en frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Por qué no la encontrarán, Señor? Porque la iglesia del Señor está dormida. La iglesia del Señor está ausente en las calles. La Iglesia del Señor está ausente en la verdadera necesidad de la gente. La sociedad y la Iglesia está dormida, está dormida mirándose su propio ombligo sin ver la sociedad. Confrontarme con esta realidad me angustia, me genera mucha impotencia, me duele, me frustra, porque nuestros esfuerzos individuales, aún como buenas nuevas, no son suficientes para abarcar la realidad que tenemos que enfrentar. Entonces vuelvo a ir a la palabra y me encuentro en Romanos 1.16 que dice que no me avergüenzo del Evangelio de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Entonces me pregunto ¿Dónde está el poder? En los edificios no los encuentro. Entonces, tengo que buscarlo en los cristianos y me encuentro que cada cristiano ha encontrado un nicho de comodidad donde se quedó mirando su propia realidad sin ver las necesidades más allá de las cuatro paredes de su casa. Hay muchos cristianos que juegan a ser cristianos, pero no viven como cristianos. La pandemia nos ha encerrado en nuestra propia vida sin ver a los demás. Entonces busco en la historia, quiero encontrar algo que me ayude a poder enfrentar este dolor. Y voy a ver los avivamientos. Y me encuentro con el avivamiento de Wesley en el siglo XVIII, donde la sociedad en esa Inglaterra no era tanto más diferente de lo que estamos viviendo nosotros. Y Wesley dice, todo proyecto para reconstruir la sociedad que pasa por alto la redención del individuo es inconcebible. Pero toda doctrina para salvar a los pecadores que no tienen el propósito de transformarse en cruzadas contra el pecado social también es inconcebible. La santidad personal y la santidad social no son, no están opuestas. Para Wesley era imposible el despertar religioso sin que hubiera una transformación en la sociedad. Hermanos, mis hermanos y mis hermanas, es tiempo que nos despertemos. Es tiempo que nos despertemos a la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios dice que el Evangelio es poder para aquel que cree. ¿Y qué hace el que cree? ¿Qué hacemos los que creemos? Nos quedamos en nuestra casa y funcionamos como la vacuna bit el Evangelio solo para algunos escogidos. ¿Dónde encerramos al Espíritu Santo? ¿Dónde dejamos de escuchar la voz de Dios? Si cada cristiano sintiera y viviera el poder de Dios en acción y se quedara en su casa, esas casas estallarían porque no podrían contener ese poder de Dios. Entonces nosotros hemos apagado, consciente o inconscientemente, el motor del poder de Dios obrando en nosotros. Y yo le pido a mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, que no permita que nadie le apague el poder de Dios adentro de su vida, en su corazón, en su vida, ese fuego de la presencia de Dios tiene que arder y no tiene que ser apagado. Entonces, no es la iglesia el edificio la que tiene la respuesta. Los que tenemos la respuesta somos el cuerpo de Cristo que conforma la iglesia del Señor. Y quiero que usted se pregunte en esta mañana, un incrédulo, una persona que, que, que usted que no la conoce, ¿puede ver en su vida el poder de Dios? ¿Puede ver en su vida algo diferente? Las personas alrededor de mi vida, alrededor en mi contexto, ¿saben lo que significa Jesús en mi vida? Ser cristiano no es venir los domingos, no es estar en lo presencial. Ser cristiano tampoco es estar en lo virtual. Ser cristiano es vivir el poder de Dios en la realidad. Y seguí porque lo que necesita la gente, como decía Amos, hambre y sed de la palabra de Dios. Y el hambre y la sed de la palabra de Dios no se transmite solo en un culto. Está bien los cultos, me encantan los cultos, pero no es solo en un culto. Esa es en la vida de las personas, que vean, que veamos que Cristo vive, que hay una, algo diferente que nosotros tenemos para mostrar al mundo y que la sociedad tiene que cambiar porque los cristianos vivimos el verdadero cristiano. Y una clave del avivamiento del Wesley era grupos pequeños que se reunían en las casas. Y me pareció interesante y gracioso que él los llamaba bandas, Deben ser por las bandas delincuentes que había en esa parte, en ese momento en Inglaterra, y eran bandas que traían la verdad, la luz y la salvación. Y mire cuáles eran las sencillas características de este reunirse en las casas. Se reunían por lo menos una vez por semana. Como Wesley era inglés, tenían que venir puntualmente. Eso era parte del, del, del encuadre. Tenían que comenzar con una canción y tenían que compartir el uno con el otro con franqueza los problemas y dificultades experimentadas en la vida cristiana. Y tenían que nombrar a un líder que podía ordenar el compartir. Tenían que compartir con franqueza los problemas y las dificultades que experimentaban en la vida cristiana. Miren, yo espero que ninguno se ofenda, no quiero que se ofenda, no quiero que, que, sea, que viva este sermón como un castigo, sino que yo quiero que lo viva como una reflexión, como un análisis de su propia vida. Compartimos con franqueza... ¿Con algún otro las dificultades que experimentamos en la vida cristiana o careteamos? ¿Tenemos un otro a quien poder decirle estoy débil, no me siento bien, me cuesta orar? Eso se llama disipulado. El culto del domingo no disipula. El culto del domingo exhorta, el culto del domingo no disipula y necesitamos disipular, formar vidas. Entonces, me pude, ahí tuve que venir a mi comunidad de fe y me tuve que venir a Buenas Nuevas. Y digo, nosotros en Buenas Nuevas tenemos los grupos de vida, que son grupos de disipulados. Tenemos la escuela de ministerio, que también es una manera de discipular. Tenemos el sanando, que es una manera de formar vidas y transformarlas. Tenemos el poder de Dios. Son programas. Los programas no transforman a las personas. Son las personas que se adhieren a los programas. Son las personas que quieren participar y esto no se puede hacer por decreto. Usted sabe que Buenas Nuevas no es una iglesia que le imponga a usted una, eh, una exigencia. Es el llamado de Dios. Usted tiene que sentir necesidad de reunirse con sus hermanos y sus hermanas una vez por semana para compartir la palabra, compartir la oración, compartir lo que está pasando pero no desde un lugar humanista, sino a la luz que la palabra de Dios también sea en centro. Entonces yo le quiero pedir a usted, mi hermano y mi hermana, en esta mañana que reconsidere su conversión. El pastor Norberto nos lo llamó a usted a venir a los pies de Jesús para poder tener ese poder de Dios en acción, pero yo le quiero llamar en esta mañana, si usted ya ha sentido que el Señor ya lo ha invitado a Jesús a entrar en su corazón, que reconsidere su conversión. ¿En qué quedó la conversión? ¿Quedó en una vacuna para la que cuando se muera no se vaya al infierno? ¿Quedó en una máscara? ¿En qué quedó la conversión? ¿En dónde quedó el poder de Dios en acción? ¿Qué hizo apagar nuestro motor? ¿O quiénes apagaron nuestro motor? A veces nosotros permitimos que las cosas de la vida nos apaguen el, el motor del poder de Dios en acción. Y otras veces vienen otros y me dicen, no digas tantas cosas porque la gente no te va a escuchar. Y el pastor Norberto nos decía el domingo pasado, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios en acción. Hermano, hermana, usted puede seguir su vida así y el mundo va a seguir así. Esto no es una exigencia, esto es un llamado de Dios a que usted reconsidere su vida y reconsidere de qué manera está viviendo la fe que usted tiene. De qué manera su vida es un testimonio. Y es como de, dice, sería, me encantaría en estas cosas que me frustran, ¿no? Porque... Me encantaría que nos pasara, como dice el libro de Zacarías, que dice, se le tomarán de un de, del pantalón a un judío para decir, queremos ir con vos, con vos, porque con vos está Dios. Hermanos, que sea una realidad en nuestras vidas, oremos para que sea una realidad que los demás nos digan, queremos estar donde estás vos, porque sé que Dios está con vos si despertamos nuestro motor y creemos que Dios, el poder de Dios nos se ha cortado si salimos de nuestra comodidad y empezamos a mirar alrededor este diablo y el mundo no me va a callar ¿eh? dice Marcos 16 17 al 20. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor... Jesús terminó de hablar con ellos fue levantado al cielo y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios y los discípulos fueron por todas partes y predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía ese es el poder de Dios en acción y ese es el poder del evangelio al que creen. Por eso le invito en esta mañana a reconsiderar su conversión. ¿Qué cree usted? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Por qué se calla al hablar de ¿Por qué no puede confesar a Jesús y si le, un remedio le, le viene bien, le, le recomienda al médico? y recomendamos tantas otras cosas menos a Jesús. Poder de Dios en acción. El Señor nos llama en esta mañana a reconsiderar el lugar que le estamos dando a Jesús, el lugar que le damos al poder de Dios, el lugar que le damos a esta santidad Personal, decía Wesley que la redención es de la persona y también de la sociedad el lugar, el espacio que abrimos para la redención para que la salvación llegue a las personas pero toque la sociedad no deje que nadie le apague el motor del poder de Dios en su vida mi hermano, mi hermana el Señor lo quiere encender está Pero depende de usted. Yo lo invito en esta mañana a escuchar la voz de Dios. Y como somos parte de la Iglesia de Dios en la Argentina y todos los que nos están escuchando aún en sus países que no nos durmamos, que nos despertemos. Tenemos un mensaje para transmitir, tenemos una esperanza, tenemos una confianza, hay poder de Dios. Hay señales que van a seguir a los que creen, pero primero tenemos que creer que las señales van a venir. En el nombre de Jesús. Ay, no me quiero poner gritona ni nada, pero es algo que tengo en mi corazón. Abrámonos al poder de Dios. No apaguemos el motor. Señor, no quiero funcionar como un Fiat 600. Quiero ser una Ferrari en tu nombre. Que esa potencia del evangelio toque lo que hasta ahora no ha tocado. para que la gente pueda saber dónde está la iglesia. Y para que la palabra de Amós no se cumpla, sino que encuentren los que tienen hambre y sed del Señor, dónde encontrar y dónde saciar ese hambre y sed. Pero depende de lo que cada uno de nosotros hacemos. Les vuelvo a repetir, no son los programas, es lo que usted hace con su vida, de qué manera lleva el programa a, a la práctica, hermano, hermana. La iglesia somos todos, no somos los pastores solamente. Somos todos, todos. El sacerdocio es de todos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, cuánto perdón tenemos que pedirte. porque hemos apagado ese motor. Hemos dejado que nos vayamos adormeciendo. Nos hemos encerrado en nuestras propias realidades y hemos perdido de vista, Señor, los que andan por el mundo por nuestra sociedad, por nuestros países teniendo hambre y sed de Dios y que necesitan ser saciados. Si usted, mi hermano, mi hermana, que está aquí lo algo en lo presencial o en el video, siente que su motor se ha ido apagando, confiéselo delante del Señor. Dígale al Señor ¿Qué cosas fueron apagando su motor? Si ha habido alguna actitud de la iglesia Que le ha apagado el motor Volvemos a pedir perdón En el nombre de Jesús Pero si ha sido una herida en el cuerpo perdone a quien lo lastimó y no deje que esa herida le apague el motor Señor sana nuestros corazones sana nuestra capacidad de creer que podamos creer lo imposible porque vos sos un Dios de lo imposible que en este creer despiertes expectativas de ver la manifestación de tu poder, el poder de Dios en acción. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, aviva el fuego, Señor, que el Espíritu Santo llene, llene, llene nuestras vidas, Señor, hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que seamos piedras vivas. Señor, que los demás necesiten tener lo que nosotros tenemos para compartir. Señor, y transformar la sociedad que necesita tanto, tanto, tanto. Que podamos no solamente ser cristianos para nosotros mismos, sino que seamos para otros, que seamos discipuladores, que amemos buscar la palabra del Señor y estar con otros para compartir la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.